0: L E O N A N Y N O W，Leona，my now。做人哈、哦，真的不可能事事如意。我的天啊，我当时真的是晴天霹雳。我想说，你们这个假雷鹏，你好，我又来了。全裸泡澡的时候，这就是乐极生悲的开始。欢迎收听紫霞娜，大家好，我是娜。今天不知道各位听起来音质觉得怎么样？因为今天比较难得是少中他们正在录自己的少中印象，然后我们晚点要吃饭。我想说，不如我就自己也租一下旁边的录音室。我今天要来录的主题呢，就是所谓的。乐极生悲，很多人都觉得我最近很快乐，甚至很多人说我看起来变漂亮，因为终于脱离了单身，然后也发生了很多有趣的事情、幸福的事情。我自己也觉得我现在真的每一天都过得很开心，但是幸福、幸运总是不长久，<笑>总是不长久。当你觉得哦、呃，一切都好快乐、好顺利的时候，就会发生很多鸟事。你在美丽的草原散步，就会开始踩到狗大便，就是这种感觉。那我最近真的是发生了好多乐极生悲的事情，想说可以在这一集跟大家分享。那我其实现在呢，情绪也算是非常的复杂，因为我今天早上刚送机，刚把它送回美国。流了眼泪啊，擦干之后还是要努力工作，努力赚钱，赚更多钱，才有更多的旅费可以去与他重逢哈，可以飞去美国找他啦。那我们马上来分享我最近有多幸运好了。首先先一一的列举最近的幸运事情，才能对比说之后有多衰。好，第一件幸运的事情是前阵子呢跟他一起去宜兰和花莲玩，然后这个旅行是我们已经筹备了。嗯，可能两个月前就开始定了，然后订房间方面就是第一个幸运，因为我们很幸运的呢，连续四天都住在非常夯的民宿。IG 最热门 ，IG 最热门，你搜寻宜兰,兰民宿会出现在第一个，你搜寻花莲民宿会出现在第一个，这么热门的民宿，我全部呢可以完全不 double 到。每一天都住在我最喜欢的那间民宿，很多人看到都私信我说到底怎么订到的，因为他们就算提前几个月也不一定能这么幸运的全部都订到。好，这是我第一件幸运的事情。第二件幸运的事情呢，就发生在我们去花莲吃的第一家餐厅，那家餐厅叫做小河山谷，然后它是有名在它的啊、呃、咸食跟甜食，哎，怎么这边不就全部吗？反正就是有名在它是老屋改建，因为现在不是很多老屋改建。餐厅嘛，然后它的食物也都蛮好吃的。好，反正餐厅呢，平常都要等蛮久的。但我们那天去呢，就只等了十分钟就有位子。更幸运的是，排在我们后面的那一组比我们晚到一步的客人，他们被店家说不好意思要等一个小时哦。我就觉得自己好幸运，原本是差一点点就要等一小时，但是莫名其妙的就好运到。只等了十分钟，然后下一件幸运的事情呢，是我们去完小河山谷之后，我们去云山水梦幻湖，那是一个花莲的景点，很多民宿或者是有自己的住宅，然后中间有一个很大的湖。叫做梦幻湖，然后我们去的时候呢，幸运的点是，虽然明明就是下午去，应该挺热闹的，可是真的人不多，就是你非常好的可以取景拍照，你拍照的当下，你背后是不会有人的，这个就很方便。要不然我就要用美图秀秀一一的删掉我很会用那个美图秀秀把人收掉。但是因为那一天我们去的当下非常的没有人，所以真的很幸运。因为当我们整个湖闹了一圈，拍完所有想拍的美照，站着的、坐着的、远的、近的，全部拍完之后，就突然涌入了。大概四十个人，我根本不知道他们从哪里来的。我猜可能是游览车放人，因为真的是来了好多好多观光客，然后还有人就是穿着旗袍来那边拍照，因为那边真的是非常漂亮，很适合拍照。所以这是下一个很幸运的事情。那在下一个很幸运的事情呢，就是我们后来又有去吃了一个叫做米当泰式餐厅，它就是吃泰式的串烤嘛。那一天呢也是很幸运，我们看好说开门时间是几点，然后我们有。稍微的提前去，就没想到原来那边的客人全部都提前入座了，位置真的所剩不多。但我们也是幸运的，一到就有位置。就是平常是一个 Google 评论都说要排队的餐厅，我们也是一到就有位置。那在下一个事情呢？怎么每个事情都好像下一个事情，我们是去宜兰的满山望海。它是一个面对海景的咖啡厅，然后非常的有名，就是你搜寻宜兰景点，真的会很多时候跳出满山望海。然后我的朋友也不止一个跟我说要去满山望海，但是呢，它也是相当的难定，就类似是要要提前多久，然后在晚上十二点的时候立刻登入，然后才能定位，反正就非常难定。很多网友在网络上说，就是在现场等两小时都不见得有位子，就是一个很夯很夯的景点。那那天我们到的时候呢，我就是有问那个店员，我们那时候大概是两点半到吧。他就说要等到三点，然后不保证有位置，就是类似用候补的方式，有人没来你才能入住。我们想说好，那就等等看。虽然不保证，就是有可能到了三点之后，你真的是吃不了，你只能去旁边买烤香肠之类的。但我们想说没关系，就等等看。结果等到三点的时候，我们过去，真的店家就是马上问我说：“哎、欸，你是定位什么名字？”我说：“哦，我就没定位，我是排后补这样。”他就说：“那现在有位置，只能吃一个小时，你们 OK 吗？”我们当然 OK 啊，因为等半小时总比就是等不到好吧？我们就 OK， 然后我们就入座了，就已经很幸运了。大概刚入座，男朋友去尿尿的时候。然后那店家牌跟我说：“哎，那边有一个沙发区，你们有没有兴趣换到那边？”然后我我们就又换过去，那个沙发区位置更好，就非常的宽敞，海景就是也更清楚。然后我们就觉得整个也是太幸运了吧！反正接二连很多事情，我每次上车就会跟胡子说：“我叫胡子小怪啊。”可是讲男朋友都嘴软的，就是耳、呃、男朋友好，反正就是都会跟我男朋友讲说：“天哪！”我们真的好幸运哦！我们怎么会这么幸运？你知是讲到是觉得自己真的是 lucky 到不行啊，就觉得自己那个有幸运神附体。接下来还是有很多幸运的事情哦，像是下一个呢，也是宜兰很著名的景点，在交心那边叫做空 A 农场。空 A 农场是一个怎么样的景点呢？它就是你必须要在山下开车停在那边之后呢，要排队搭他们的接驳车上山，因为空 A 农场在一个很高的地方，然后那个山路小条道步行，而且非常非常的窄。很可怕，很蜿蜒，不能会车你要会车的话，你必须在那个很窄的路，你要倒退，你要扒苦，然后要倒退到一个很可怕的地方之后，你才能会车，就是一个很可怕的地方。以前听说是没有接驳车，可是后来就是严禁、强制规定，所有旅客都不能开车上山，你们只能把车停在停车场，等接驳车下来接你们。那因为他们是一个非常著名的景点，就是有 YouTuber 会去拍，很红，很红，很多人都知道，所以他们从原本可能一两台接驳。车到现在是已经四台接驳车，而且是一次就是四台上山，四台下山。他们算是一个非常有效率的景点，你不会在那边空等非常久。他呢有名到频率还是很多人。我们那天到那个空威农场的停车场的时候，其实停车场真的停满满的。但是幸运的事情再度发生，排队处呢，我前面只排了四个人，真的超幸运的，就是完全不用大排长龙，不用等到第二台、第三台接驳车。第一台接驳车下来的时候，我们就顺利的上车，然后就上山，而且位置也不错。就是挺靠第一排的，就是离那个夜景蛮近的，所以走一点点路就可以拍到照，我就觉得很棒。空心农场的食物也挺好吃的，就觉得啊、哦，又是一个好幸运的事情。然后接下来呢，我们连在买那个伴手礼都好幸运。交西呢有一个很红的面包，有网友就是跟我说，他之前去这个面包店去了两三次，每次去都扑空，不管几点去都卖完了，就是这么行。然后那天我们也是。嗯、呃，下午才去，原本抱持着想说不知道有没有卖，结果一进去竟然还有卖，可能是因为平日的关系，然后还有十几盒，我们就各自买了一盒这样。我也有问那个店员说，哎、欸，平常这个面包出多少啊之类的，然后店员就跟我说，如果是假日的话，不到中午就会卖完了，所以真的是很幸运。虽然它味道就是。啊，普通啊，但是还是觉得自己真是幸运呢。接下来呢，我们还有去另外一个宜兰景点，哎、啊，一样也是很夯。哎、欸，我我什么结论都说啊，一样很夯啊，这个很夯，那个很夯。好，反正这个很夯的景点叫做张美阿妈农场，它是一个有水豚、有鹿、有袋鼠嘛，大概就是这些动物啊，草泥马之类的。有这些动物的一个农场，可以在里面喂那些鹿吃草啊，吃叶子啊，可以拍一些很可爱、很疗愈的照片。而且我以前没有看过水豚，这、就是我第一次看到，真的觉得非常的可爱，非常的呆萌呆萌的。那这个景点呢，它特别之处就是，当我在发现动物我到了之类的时候，就有很多人传讯跟我说，这景点很累，就是里面人山人海，排队等很久，什么什么的。结果我们那天也好幸运，就是那天其实现场是有那种。校外教学就是有很多小学生之类的，但是我们大概也是等了五分钟到十分钟，就顺利的入园呢，就没有等很久。抽完号码牌之后，稍等一下就顺利的入园。现场的人也不会多到就是、让我不舒服，就是人与人之间还是有些微的距离，然后还是可以拍到一些你背景完全没有闲杂人等,等的照片。所以我觉得怎么这么幸运？好，综合以上，就算是这趟旅行没有什么出包的地方，然后我们也都没有吵架，一切都是很 peace， 然后很开心，而且充满回忆的旅行。但是这就是乐极生悲的开始。我跟你讲，做人哈、哦，真的不可能事事如意，人生不如意怎样十之八九。当你觉得啊、嗯，一切啊。嗯哦哟，怎么那么顺啊？马上给你一坨大便啊塞你嘴巴里，想说闭嘴啊，没有那么顺啊，认清楚现实吧，你在吃屎。好，所以后来到底发生什么事情让我觉得真的是乐极生悲呢？我的那个男朋友又嘴软。好，反正男友本人呢，他是在美国上班，然后他呢是请了假，然后外加他现在有 work from home 什么的，所以他回到台湾，然后为了要跟我见面嘛。因为我,我就是觉得哈，没见面就是说什么都是假的，所以我就是有跟他说要见面，可是我并没有要求他说 right now 给我回来，我根本没有这个，他是很突然的就自己决定说，好，那现在隔离的天数可能。会变少或什么？自己决定要冲回台湾，那我也是很惊讶很惊吓很惊喜。他的状况是他呢，原本是 work from home 的关系，所以他可能变成在台湾的时候，他还是在半夜上班，白天睡觉，就是整个颠倒过来。然后只有到我们出去玩的时候，他才跟公司请假，才能不用半夜爬起来上班。Anyway 呢，其实美国飞回台湾现在需要什么规定啊？需要什么证明这些？我现在也是略懂略懂。然后外加台湾回去美国也是有一些手续，有一些。证明要弄，我也是略懂略懂。台湾去美国的一个很重要的事情就是，你必须要在搭飞机的前一天去做检测，你要去快筛，你要去插鼻孔，然后确认是阴性的之后，你要把那张证明印出来，拿去机场才能飞回去美国。所以，我们就是在送机的前一天，也就是昨天呢，我们就是去。医院做检查，很不幸的是，因为他是礼拜天的飞机，那礼拜六开的医院以及愿意开这个检查的医院真的很少。他原本有想要去八零三啊，想要去什么荣总什么的，全部都没有开。最后就选到了一家某医院，因为接下来要讲这个医院很多坏话，所以我们就称之它为某医院。那这个医院呢，它有规定说是大概早上八点半开始嘛，早上八点半还九点忘了，反正他就抽到六号，我们就是早上八点半。快到九点的时候，我们就已经到了医院，然后就也很快速的就插了鼻孔。那擦完鼻孔之后呢？院方就跟我们说，要等两个小时之后才会有报告出来，才知道你是阴性还是阳性。其实我也不知道两个小时是正常还是不正常，因为有网友跟我说，他姐姐之前去龙总做快筛是半小时就拿到报告了，所以我不知道到底这个报告合理的长度是多少。可是两小时我是觉得还可以在一个接受的范围，不会到很久，因为那时候才早上九点，然后要两个小时，十一点才能去拿报告嘛，所以我们就决定要去附近的那个早午餐店吃早。午餐，而且在这边又发生了一件幸运的事情，就是那家早午餐店好好吃，但是他有一个很不幸的消息，就是他只开到三月二十。当下我看到他只开到三月二十，到年底才会重新开幕的时候，内心再一次的感觉到，我好幸运啊！我竟然赶在他暂时休业前就吃到这个这么好吃的早午餐，我那时觉得很幸运，但是没有想到<笑>。现实啊，狠狠的朝我脸打一个大巴掌啊，根本没有那么幸运。反正我们吃完早午餐之后，到十一点之后，十一点多的时候，我们就回到医院，然后报告也出来是阴性。但是呢，回美国必须要变成是一个英文的证明，所以我们就有问柜台说啊，那英文证明要怎么办？反正他就说那要等那个医生这样，然后就请我们去旁边坐。周末的医院呢，其实很多医院应该是没开吧。我们当下其实是在急诊室那边。急诊室就是一个真的非常可怕，就是随时都会有救护车进来，然后可能是小孩子眼睛受伤，什么爷爷奶奶昏倒啊，什么什么，然后就会有一些让人很紧张的画面，或者是受伤的场景。所以我当下坐在急诊室，其实我有点害怕，所以我一直是坐在最角落的位置，然后我靠墙，而且一度听到有些人在描述那个病情的时候，我甚至害怕到我戴上耳机，我想说我不想听到，因为只是觉得。受伤什么意外很可怕，所以我就戴着耳机，然后陪男朋友等医生。好，结果那个医生一直迟迟的都没有出现。总之就是，我们就一直在那边等等了大概一个多小时。那个医院真的是好多人都跑的，所以我们也不可能去问说：“哎，请问好了吗？”但是不好意思，因为就是真的现场就是很多很惊险的感觉的状况，所以我们就一直在那边等。急诊室超级没有人，所以我们又再去问说：“那医生好了吗？”反正那个护理师说医生就是没有空，要继续等。然后我想说，一直坐在这里。然后急诊室又觉得有点可怕，所以我们就提议说，那是可以先离开吗？那个护理师就说可以。然后我们就说，那我们大概什么下午三四点回来拿可以吗？他就说可以。想说 OK， 护理师也说可以，那我们就先离开。想说晚点再回医院拿，等医生真的，一整天可能比较忙完之后，他或许就有空帮我们开这个英文证明。这样我们就去别的地方继续做。结果大概才做没多久，医院就打电话来了。大概可能才做半小时吧，反正我也不知道。然后医院要打电话来说。医生开好喽，然后我们就回应说：“哦，刚刚有问过，他说就三四点回去这样。”然后就对方口气就是很不高兴，就说：“哦，一般来说没有这种的啦，你们要在现场等。”然后我想说，我们有问过，我们有问过，你们说可以，我们才离开，我们又不是逃走。然后说：“哎、欸，那个晚点在哪里 ？”“no no no， 我们是有问过，然后有跟对方对好时间，说三四点回来，的，他们可以。”我男友也很紧张，因为他隔天就要搭飞机，他很怕证明有任何的出包，他就不能搭飞机。那不能搭飞机，不知道哪一天才会有再飞到那个，他是飞去哪里啊？啊飞去就飞去旧金山的飞机，然后他就想说，很想赶快回去拿，所以我们又离开那地方，又回去拿证明。结果呢，证明的英文名字打错了。打错之后，又要再等医师重开那一天，真的是意外连连，所以医师又没空了。我们又再次的坐在急诊室等好久，医生都没空，就是他又在一直到处穿梭，然后。我们就只好拿着那个错误的证明，就继续坐在那边。那个证明其实它的错误是算是少了一些中间名之类的，所以我们有没想说 ，OK， 那可能跟护照少了中间名，不知道会不会过关？所以我们还有尝试就是上传给那个那个航空公司，然后航空公司也是过没多久就马上说，哦，英文名称不对，所以要重开这样，然后我们又继续等。后来，医师终于拿过来说：“好的，好的，我重开了，然后你们看一下哦，中间都没问题，对吧？你的名字对吧？啊，中间都不用看，应该没问题。”他就说：“好、啊，那辛苦了，然后什么的。”我们就很开心的拿了证明，想说 ：“OK， 从早上九点到现在已经下午四点了。”终于可以离开去啊、呃，就是准备回家，因为其实他晚上有事啊，我要回家跟我爸妈吃饭，所以就是整个一整天就在医院啊、咖啡厅啊、找午餐店这样子来回穿梭，也是很累。然后想说好，那终于就是一切解决这样。好，那我们就去附近买一个喝的做一下，我们就去附近的一个饮料店买饮料，然后坐在公园这样聊天。结果聊到一半呢，少宗就有跟我说他想要跟我对一下新闻，因为他晚上要去庆生，我就开始对新闻。就对完新闻的时候，我就发现我男朋友站起来，他就说。那个航空公司说证明有错，我的天呐！我当下真是晴天霹雳。我想说，老娘已经拿第二个证明，然后证明又有错。然后我就说什么错，结果航空公司就有说日期有错。我说怎么可能？今天就是三月十二啊，怎么可能日期有错？然后我们就又回到了车上，因为原本就是把证明一些文件都先放车上，我们就去附近买饮料。结果看到那个证明中间那个医师说一定没问题的那些地方，竟然真的写错，他写成三月八号，明明是三月十二，必须要在三月十三搭飞机的前一天出的证明，结果上面写三月八号，完全不符合规定。我们又再次的拿着证明到了医院，我跟你讲，我跟柜台真的是相看两无言呐、啊。我在想说，诶、欸，你好，我又来了。柜台看到我们也是想说，怎么又来了？也已经见了四次面了吧？然后我们就说证明有错。我前面几次我都觉得名字错了算了，然后一下被凶，一下怎样，我都觉得算了。可是当下我就觉得又错，到底要错几次？我就说不好意思。又写错了，然后我就我就说又写错了，然后那个柜台就也很尴尬，他说哦、呃、不好意思，然后他们就赶快又拿去给医生，然后医生又再度的很忙，我们又在医院继续等。我那时候其实我的心情已经从愤怒。无言到变得有点想笑，想说：“哎、欸，我怎么一整天都在这个急诊室呢？”那所有的人都离开急诊室，我听起来是没有什么重大意外，就大家都是什么跌倒啊、小朋友眼睛包扎啊、缝几针什么之类，都没有到什么重大意外。全部人都离开医院了，那出车祸脚一拐一拐的那个小女生也离开了，就我跟这个男友一直坐在急诊室，为了等那个英文证明。后来又出现了另外一个医生，可能原本那医生也下班了吧，另外一医生就过来说：“呃，不好意思，我们忙中有错，呃，这日期又。”重改了，然后我们又拿了。第三张还是第四张证明，反正中间就是出很多问题。好 ，anyway 呢，就是后来我真的是因为证明证出错太多次，我就以不公布医院的方式，然后传了线动，就有说今天就一直在医院，然后把医院的每一张椅子都坐过了，坐完里面的椅子，再坐外面的椅子，坐完绿色椅子，再坐蓝色椅子，真的是一直在急诊室坐各种椅子。发完这线动之后，就有大概三个人都是这个医院的，什么以前在那边实习的护理师，或者是现任员工，都有传讯息跟我说，请问你是在查。他差医院吗？就是我的描述，他们都马上发现我就是在哪个医院，就在等证明。他就说我们医院真的问题很多，我们柜台呵呵，我们也同意。反正很多员工就跑来跟我讲说，他们自己也觉得医院真的很有问题。这样，啊，算了算了算了，没事没事，我们还是祝福大家啦，一切赞赞赞啊，那个一切顺利，大家身体健康。好，这只是第一件事，接下来还有更悲惨的事情。证明呢拿到之后呢，我跟男友就分道扬镳，我就回家收行李，他也去见他的老朋友啊，然后他也准备要收行李，结果就发生了一个超可怕的事情，我的 IG 被关了。好，在讲这个我的 IG 被关的这个重大事件之前，我先回到几天前我们去旅行的时候，其实我的 IG 也发生一些状况。有一天呢，我正在泡澡，真的在那个海边民宿全裸泡澡的时候。我突然接到阿布的电话，我平常其实电话是随时都在用手机，我是一个手机真的是重度成瘾症的人，而且我用手机工作，用手机跟我朋友聊天，什么 blah b l a blah， 反正就是永远都在用手机。但是因为泡澡的关系，然后外加我手机又快没电，所以我那时候其实是把手机放在床头那边，然后我正在泡澡，就阿布就打来，然后我就拿电话这样，阿布就一句话我就吓疯，他说。你 IG 被盗了，我听到时候真吓到，因为我 IG 从来没有出事，就是之前少壮他们可能会有被不能直播，或者是被限制什么限动被拿掉，什么违反规则什么的，但是我基本上大家只有发生过一次限动被检举，其他都没有事、欸，我 IG 一直都是蛮平安的一个 IG， 然后我一直就是很幸福，想说谢谢老天爷让我 IG 平平安安。但是当下我的 IG 他发了一篇卖雷朋的文章，为什么每次好多人的 IG 被盗都是被发卖雷朋的文章？我就问雷朋是卖的有多烂？为什么要一直这样子欺负我们这些善良老百姓呢？那个雷朋文章从五年前就开始发这个雷朋，到现在还没卖完吗？你们那个眼镜是不是有问题啊？那个质感是不是有问题？而且雷朋一看应该是假的，你们这个假雷朋，你们做那么多眼镜干嘛？到现在都卖不出去，活该。活该好吗？好 ，Anyway， 我看到的时候真的下疯，我就立刻删掉那个文章，赶紧的，就是把我的 IG 弄双重验证。很多时候，你手机的一些功能，例如说寻找 iPhone 什么双重验证，你都会心存侥幸，想说我不可能那么随，我用不到那个东西，用好麻烦，我忘记密码怎么办？总是有一些功能，你就会觉得算了，应该不会用到。结果没想到事情发生的时候，你真的是悔不当初，想说我靠背，我真的是早该用，我也是立刻就是弄好双。双重验证，想说应该没事的，而且也顺利的抢回我的 IG， 也换掉了我的密码，想说一定没事。隔天之后，我登录 IG， 结果 IG 直接被登出，又要重新登录。这也是我从来没发生的事情，因为一直以来我的 IG 都是点进去就是登录好的，从来没有被退出登出过。所以那时候我真的很害怕。我当下在苏花公路上，我 IG 被登出了，车子正在行驶中，我坐在副驾驶座，我立刻就开始办小账，而且这个小账也如同我的心情，叫做 Leona。My now M Y N O W My now， 我希望 I G 不要在 now 了 My now 好吗 I G 我那么爱用你你干嘛你何苦你何苦整我所以我就办了一个小账想说保平安用应该没事吧也觉得这个小账存在至少我 I G 真的出事的时候我可以跟大家喊话但是我内心其实是告诉自己我希望这个 I G 这个小账我永远用不到最好因为我跟你讲之前就是我在。我跟谁讲？我一直在说，我跟你讲，好像我在跟谁聊天一样。<笑>反正我跟你们讲啦，就是我之前直播的时候就有跟网友讨论说有没有需要开小账，然后那时候就有蛮多网友跟我说还是开个比较保险。但是我那时候我记得我是说，我觉得开了就会有用到的风险，我希望不要成真，所以我不想开。结果没想到，现实还是逼着我一定要开个小账。这几天也都没事。结果昨天晚上就我跟我男友分开，我们在家里各自收行囊的时候，他有打电话给我说。你爱 g 怎么了？我说怎么了？他说查无账号。Oh my！ 哥，我跟你讲，我们当时在干嘛吧？我已经那时候是行李时候差不多，我正在卸妆，而且我卸完妆都直接去洗澡，所以我那时候又全裸。我那时候全裸讲电话，然后一边卸妆，我真的是不敢相信，我爱就完全登不进去。我是可以登录账号密码进去没错，可是进去之后里头就是空白的。我要尝试去写一些那种什么申诉表啊什么的，全部都寄不出去。而且我真的好害怕，我立刻密少中说，你可以去帮我问小鸡吗？因为我连小鸡的 i g 都联络不到，我就。就说你可以帮我问小吉吗？他问我怎么了，我说我 IG 被关了。他说为什么被关？我说我不知道。你可以帮我问小吉吗？所以后来我就跟小吉搭上线，因为小吉之前也有 IG 被关过，然后他那时候也是晴天霹雳了。Anyway， 我就是当下就赶快问他怎么处理，然后他有跟我讲他的方法，但是他的方法对我来说都没有用，就是那个申诉表完全寄不出去。后来他就跟我说，好像是要你 IG 要出状况超过二十四小时才能申诉，反正应该是这样，但我也不是很确定，因为我们两个其实后来聊聊就觉得我们两个都有点搞不清楚到底是为什么被关，又是为什么复活的，算是有点状况外。然后总之，我就一直在弄申诉表。然后那时候已经晚上大概九点吧，我就一路弄到十一点，我就是全裸坐在我的书桌前两个小时，然后我的心情真的非常起伏。原本是想说没事的，没事的，一定可以马上。救回来，然后一下又陷入谷底，想说“我完蛋了”。一下我想说“不行，我要乐观”。如果真的不见，我就经营小号，把小号经营回去就好。但是有时候想说，可是里面有好多回忆啦，什么，反正就是我的情绪非常起伏。而且我想到，我才刚破三万分，有必要吗？有必要这样子欺负我吗？我觉内心真的。啊，千言万语这样，我还要想到说 ，OK， 里头不只有我五千多篇贴文的回应，还有我的精选线动。我的精选线动是我多少年的累积，我的直播，巴黎小燕姐的直播的精彩片段，或者是我的之前魏服的一些精华，我办歌唱比赛，就是很多很多很重要的精选。全部不见，我真的是觉得很害怕。然后，另外更可怕的事情就是，我想到一些我已经拍好照片的工作，过几天要发的夜配文，那些照片我钱都花了，我都拍好了。如果没有个地方让我发，那我岂不是大赔钱吗？我当下真的很害怕，我就已经在想说 ，OK， 我隔天可能要寄很多信给厂商说，说不好意思，我的 IG 不见了，我可能没办法发文。那呃，这个合作取消嘛？就是我当下已经有很多就是。想到很后面很梦里面的事情，然后觉得很烦，甚至已经想好说我要怎么拜托厂商，还是可以让我在小账继续经营之类。我觉得脑袋真的有很多事情，而且在我心情很差的时候，还一直出现鸟事，像是怎样的？就是我那时候就有用我的小账发一篇贴文，希望大家帮我 take Instagram 这个官方账号。其实这个不见得有效，我也不知道有没有效，但是有网友这样做过，所以我想说好，那我就试试看。把这个贴文发出去之后，我就把贴文传到那个 Line 社区。群跟大家说可不可以去帮我 tag， 结果呢，就有些人说好，但是有出现一个账号，他从来没有在社群留言过，他就只回我一个注音 o，、oh, 他就回我 o，、oh, 就是一个你知道挑衅感，就欧、oh, 是欧、oh, 那种 o，、oh, 我想说好讨厌，然后我搜寻他账号从来没有留言，就只是跳出来就是要给我打个注音这样，我就 at 他说好好笑，<笑>因为不知道讲什么，叫说好好笑你是谁，他也不理我，那我觉得好烦，因为你们也知道我就是经常被奇怪的小账骚扰。我算不出来有多少账号是办来骂我的，很多讨厌的小账，或者是有一些写 love Nana， 但是都在发一些很讨厌的东西给我。好 ，Anyway。第一件事情，讨厌的小账出现在社群已经够讨厌了。第二件事情呢，是有网友密我说：“哦，那有看到你的主账不见了？那想请问一下，就是你今天去吃的餐厅有什么必点的吗？”我当下真的是，我平常一定会说：“哦，就是可以吃什么什么。”但是我当下真的是笑不出来。我想说，我的职涯、职业生活岌岌可危。我有空告诉你必点什么吗？你要不要上网自己查？我想说，拒绝伸手牌。我当下真的就觉得我要烦死了，我已经，我已经不知道该怎么办。了。还出现这种伸手牌，我真的受够，而且不止一个。跑到小张问我说：“今天想要吃什么？”我真的不想吃东西，我真的 no no no， 我就快要发疯。后来呢，男友就突然就是你知道天降神力吧，他同步就是用我的账密在帮我试各种方法，帮我写写东西、写信、写什么申诉表。我们两个就同步在做，可是都没有任何的下文。途中 ，IG 还寄了一封信，请我要拿一张 A4 纸在上面写一个数字，写上我的名字跟我的 IG 账号，这样子自拍传给他们以证明是本人。我原本全裸还为此穿上衣服，然后拍了一张，也不管什么好不好看，我就是一个苦瓜脸这样发出去，都没有下文。怎么成功的呢？我再次的简单说明一下，但是其实我不知道到底实际是不是因为这个原因，因为我们那时候在办双重验证的时候。有拿到六组备用验证码，然后那个验证码嘛，我就存在手机里，我也没有想到那么快就会用到。然后反正呢，当男友在登录的时候，他就有,有尝试一个登录方法是使用备用验证码登录，他就输入了其中一组，接下来就跳进了一个页面，可是那个页面从头到尾都是空白的，他一个圈圈转转转，转了半小时都没有任何东西。是他后来重整一下，就突然出现说，请输入手机。已发送验证码，就是那个空白页面转了半小时之后重整，然后他就输入我手机，然后拿到验证码之后，我的 IG 就是这样奇迹似的回来。我跟你讲，这个方法真的是怪到我都不知道该怎么跟一些也遇到一样的问题的人形容，因为真的是我们自己都不太确定到底怎么弄回来的，真的好莫名其妙。就是这样子 ，IG 就突然回来了，真的很谢谢啊、呃，很谢谢 Instagram。然后后来他们也有寄信跟我道歉说，说就是很抱歉发生这样的错误。那我也希望就是。不要再发生，因为我真的是七魂六魄少了一魄。哎、欸，七魂六魄吗？三魂一魄。哎、欸，什么什么？七魂六魄？七魂五魄？哎、欸，我忘记几个魄、欸。哎 ，sorry， 七魂四魄，七魂三魄，我不知道几个魄。好，反正，<笑>然后反正呢，就是我就这样救回了 IG。但是我还是想要跟大家呼吁一下，就是拜托各位不要觉得。只是小号不用追踪，我会认真经营我的小号的。我的小号希望大家还是追踪起来，以便这之后发生任何的不幸，好吗？我的小号账号，我现在再讲一次 ，L E O N A N Y N O W。Leona, my now， 麻烦大家追踪起来好吗？拜托拜托了，因为我真的不知道什么时候我这些回忆会突然又被恶整而消失。我只能就是希望，至少我还是可以继续我的工作，继续经营我的 podcast， 继续经营我的所有的东西。不然，我真的是我我怎么我我我怎么办呢？刚离职就出事，这这不这，我真的只能回诊所柜台，把原本的柜台说不好意思，我要回来上班，请你离开。然后我要开始在诊所上班，要不然我真的不知道该怎么办。好啦，开开玩笑，但是重点是，我就是还是希望我两边都会努力的经营好。大家如果希望我的小账之后以发什么东西为主，都欢迎就是去我小账最新的天文留言，我有在那边发一篇文就是希望征求大家的意见。如果你们喜欢看我发某类型的东西，就是说想要看我发实记，那我就发实记；如果想要看我发呃对话，我就多发对话之类的。你们可以去留言给我一些建议，好吗 ？Leona，Myna， 我追踪起来，追踪起来，追踪起来，哎、欸，追踪起来，哎、欸，追追追，追踪起来，追踪起来，<笑>好像疯子哦。好，发生了这一连串的啊、呃、状况之后。已经晚上十二点了，然后我今天要录音，要送机，要好多工作，我只剩四小时睡觉，因为弄一弄，差不多一点，我五点就要起床，因为他是八点要报到，然后他是十点的飞机吧，五点多起床，然后车子开到他家，他把我载去机场，这样。其实我原本觉得我不会哭，就觉得说。反正是还会再见面，而且我现在的工作其实我是变比较自由的，不会再被公司绑着说一直要上班或什么的。我是可以就是好好的安排，然后让某一个月空下来，我可以飞去找他。他还是会回台湾的嘛，毕竟他家人也都在台湾，所以他还是会每年至少可能会有一次。回台湾，我就觉得也没什么好哭的。外加我又一直觉得自己对于亲情、友情方面很有感触，然后亲情更是我的大死穴，就是我只要一想到一些亲情的东西，我就是很容易落泪。但是爱情方面，我真的是没什么经验，所以我就觉得我应该是哭不出来吧，爱情应该不会让我想哭吧。在机场的时候，他也一直那种苦瓜脸，隔着口罩苦瓜脸，就说：“哦，我不想离开台湾，我不想离开你，什么 blah b l a 然后我一直打哈哈说：“哎、欸，赶快进去啊，那个我怕你太。”就一直在催促他进去，可是他就一直说九点来进去就可以了啦，什么十点多的飞机什么的。然后我就一直跟他说：“哎、欸，可以了啦，差不多进去。”我就一直催促着他。真的到那个出境的那个地方的时候，我突然就觉得天哪，就是真的会有一种啊，真的是他现在走进去，我们就可能要好几个月都没办法见到本人呢，我们就只能隔着视讯。只能讲电话，只能跟视频。我突然有一种天哪，这这是要那个说再见的感觉吗？然后我就觉得好想哭哦，当下就已经快要哭了。这样，我还是稍微的压抑。然后我就只有跟他说：“哦，天哪，真的好可怕！”我就说送机好可怕，就是真的会快要哭了这样。然后他也他也说：“啊，什么没事啊，很快又见面什么什么，就互相打气，互相鼓励。”他就真的九点一到，他就要走进去这样。啊、哦。真的是吼、哦，好可怕！再讲一次送机真的好可怕。就是我还是有跟他说拜拜，然后我还录影录他走进去。但是当我一转身之后，我觉得那个那个感觉真的是马上突然涌上来，你那个一直冷冷冷冷情绪，却突然轰冲上来。然后我就开始戴着口罩、戴着眼镜，但是我就是眼镜不断的小起雾。然后我就边哭边走到那个停车场，因为车子停很远，我走好远才走到停车场。然后觉得啊、哦，真的真的就是远距离好可怕、哦，就是好辛苦这样。但我又一直一边哭的时候，又想说。哎，没事啦，我很快应该就有机会可以去找他吧，什么之类，反正就是内心可说是五味杂陈。然后当我真的开车之后，我就不想哭了，想说。啊，等一下还要做百分百的功课，等一下睡不了多久又要出门录音，然后怎样怎样的紫？紫砂欧那还没录啊，那个明天要给两个叶佩文的稿子还没给，然后什么，然后就马上被工作又整个冲淡了那个悲伤的情绪。只是当下真的在转身之后想说，原来我也是一个可以为亲情、友情以外的感情哭的，原来这就是爱情嘛，就是那种你知道那种情绪真的很复杂，但是嗯没事啦。我觉得现在我们的目标就是两边都要好好的工作，而且他之后有搬家什么之类的。类的有的没的事情，所以我觉得都好，把一些事情处理完之后就可以再见面这样。然后也非常感谢，就是大家对我的祝福，我觉得，我觉得就是我怎么办？我有点想哭了。可是我哭的也不是他走，是我真的很感动，大家这么祝福我，然后真的传很多讯息或者是留言鼓励我，然后我觉得很。高兴，而且我也很高兴。我就是我的朋友啊，什么家人，他们都很替我开心。我觉得让大家替我开心，比我自己开心更重要。我很希望，我很高兴看到大家都很开心。这样子怎么办？怎么变得那么悲伤啊？我真的好爱哭，我真的受够我自己的。我怎我怎我怎么会这么爱哭啊？我到底是什么做的？水做的？对，我是水做的。我真的好会哭哦。总之就是这样了。我觉得我现在是喜极而泣，我不是悲伤，我就只是觉得，天哪，真的是这一个。个多月我都觉得很幸福，这样子，嗯，希望、呃、不要太快出事啊！我们要那个至少撑下去，免得就是马上这一集可能也会消失在这个 podcast 里。这一集跟上一集都会双双消失在紫砂乌娜 podcast， 而且我上一集冲到超前面了，我成为整个那个 Apple podcast 单集排行第十名，哎，真的超夸张！那个节目也冲到二十还是什么的，好像也是有史以来最高，因为紫砂乌娜没有冲到这么前面过。我已经很久没有在。care 只上过那么次，我觉得大家就是有固定听众就好。但是从那么前面，我也是着实吓了一跳。然后非常感谢大家给我的祝福跟鼓励那我就是会继续加油。然后到时候如果你们发现我很快就过去，也不要太惊讶，因为我就是一个这么冲动的人。我不是大 S 啊，但是因为我现在就是比较 free， 所以我我还是希望自己至少今年可以一定要去找他，不会是拖到那个明年，或者是拖到他又要再回来一次。我是希望下一次是我去找他。毕竟他也花了好多钱回来找我，辛苦啦，辛苦宝宝。好，那今天就到这边，好久没有录这么长，<笑>非常感谢大家收听，那我们下周见喽，拜拜、嗯。欢迎收听《纸收纳》，大家好，我是收纳。今天呢，主题算是、呃、靠背，我要讲什么？<笑>等一下，不知道哪一天才会有再飞到那个，还是飞去哪里啊？呃，嗯、呃，看到什么声音？刚送机，刚把他送回美国。